1: 那个女人与凶手一同潜入客栈，凶手到甲号房中行凶杀人，而她则在丙号房中等候。在酒席上，当我联想到此事，便更加着意的观察李氏，我发现她与何武奇的关系非常微妙，可以用若即若离来形容。这与一般夫妇的关系大相迥异，这一点我也有所察觉。后来，我们玩起了拆字的游戏。当我拆读了李氏所写的那个“色”字之后，你还记得他的反应吗？“色”字，水旁，双刃在上，止于下。双刃者，刀也；水者，鞋也。执者停滞不行也，也就是说，夫人近来所谋之事，定会遭遇血光之灾，而且难以成功。你你是怎么？当时他脱口而出的那半句话，如果接续下去，应该是：你是怎么知道的？不
2: 错，看到他的反应时，我深感不解。就算是您说准了，他也没有必要那么吃惊啊。现在看来，您一定是说出
1: 了他最隐秘的事情。嗯，这个李氏不简单呐、啊。李氏是何武奇的夫人，她为什么要杀死自己的丈夫呢？我们现在所说的一切都是假设。然而要证实这一点，也并不难。嗯，只要明日将孙喜旺换
2: 来，与夫人一见之下。便知端倪。嗯，水生兄弟，小青姑娘，我对不起你们，我骗了你们，也骗了自己，害死那么多好兄弟，我不是人啊！水生兄弟，让我死，让我死！我把村里的弟兄们带出来，现在只剩我一个人活着，我没脸呐、啊！起、哎、来。
3: 快起
0: 来！一个大男人哭天抢地的像什么样子？早知如此，何必当初？真没想到，你竟然会去劫大趸船！你知道吗？这就意味着你要和卧虎庄开战
4: 。不是他想劫船，是你爹要他做的
0: 。啊、水生，你为什么总是诬赖我爹？他对你那么好，你好，我来问你，他为什么要劫自己的烟船？你说
4: ，还是让庞四跟你说吧。水生兄弟说的没错，是你
2: 爹让我去劫大趸船的
0: 。你说什么
2: ？那天，你们将我带回卧虎庄，你爹在大厅里对我说。只要我替他做一件事，事成之后，便将严萧编入卧虎庄的籍册，从此不会再找我们的麻烦。能不能请葛庄主在上峰面前替严萧美言几句，放过我们这些可怜人
5: ？事情倒也不是没有商量的余地。这样吧，过些日子，我将你们严萧编入卧虎庄的籍册之中，许你们在盱眙附近受严，严价不变。这样，我对上峰有个交代，而你们既已入卧虎庄即册，便是我葛天霸的人了。当然，再也不会有人为难葛庄主。说的是真的。葛某一向言出如山，但我有个条件。什么条件？彭兄弟必须要替葛某做成一件事。好
2: ，请葛庄主吩咐。但叫庞四力之所及，一定竭尽全力
5: 。好，痛快！我要你做的这件事，对于庞兄弟来说，那是手到擒来。哦，到底是什么事情？嗯
2: 、你他让我率手下所有的盐枭，趁夜进入飞云浦，杀死船上所有的人，将船上所载的食盐卸下运走。第二天夜，我率炎枭劫持了大趸船，抢走船上所有的食盐。可我却不忍心杀害那些无辜的人，于是，我将船上的人捆绑后放在焦王祠内，派人送信给你爹，请
4: 他处置
0: 那些被烧死的人
4: 。是啊，接到庞四的讯息后，你爹派人暗入焦王祠，杀死所有的人。而后放火，将那里烧成了一片白地
0: 。真的是他，真的是他
4: 。庞斯，你来看看，是不是认识这个人？啊
2: ？啊？是他。他就是大轮船上领头的，好像叫彭什么，啊、彭
4: 彭春啊，对对对，就是彭春。真想不到他就是彭春。那个林阳，在写给你爹的信中，曾经提到过他。水生兄弟，他怎么会和你们在一起啊？我们本来是要赶到焦王祠去见你。然而到了之后才发现，那里已经是一片废墟。这个人躺在树林之中，已经是奄奄一息。哦，那后来怎么样？啊
2: ，后来我将所劫的近万担食盐装上葛庄主给我送来的数十辆推车上，而后启行前往盱眙。为什么要到盱眙？我是按照葛庄主的吩咐做的，他让我将盐运到盱眙城外的太平镇，然后到镇上的水陆客栈。去找一位赵先生，并将言转交给他。这个赵先
4: 生是什么人啊、哦？这我就不知道了。今天我在客栈中看到了你与他会面啊？什么？你，你看到了？否则我怎么可能知道你们约在柳林交言？哎，都赖我，被葛庄主说昏了头
2: ，才做出这种事来
0: 。庞大哥。对不起，出了事之后，我一直在怨你。可现在我知道，是我错了。我有个禽兽不如的爹
3: 。小青姑娘
0: ，怨我，都怨我糊涂啊！<笑>你做什么去
4: ？出去转转，你们先哭。
0: 我不哭了，你别走
2: 。本来我想得美，替葛庄主办完这件事，回去就能编进卧虎庄的集册。可谁想到，今夜竟然会被官军撞上了，真他娘倒霉
4: ！你说错了，不是撞上的，官军早就在那里等你们了。什么
2: ？这，这怎
4: 么可能？官军怎么会知道我和
2: 赵先生约好在柳林交盐
4: ？你能不能动动脑子？那个赵先生就是官府的人，啊？可，可赵先生是葛庄主的朋友啊。那又怎么样
2: ？葛庄主是犯私盐的，他怎么敢跟官府扯上关系？他又为什么要将那么多盐交到官府手中
4: ？具体原因我也不清楚。但你想一想，如果姓赵的不是官府的人，官军围剿之时，他为什么不在现场？哦，哦那些官军就是他带去的，现在明白了
0: 吧？水生，你是说这一切都是我爹设下的圈套？他又是庞大哥劫船？而后把盐送到太平镇，最终让接盐的赵先生除掉庞大哥和盐枭们
4: 。你们自己想一想吧，除此之外，还有什么能够解释现在发生的事情？
0: 是，是这样。太歹毒了，太歹毒了！我没有这样的爹。啊我没有这样的爹，哎、小青姑娘，哎
4: ，让他去吧
2: 。水生，你说这一切真的是葛庄主设下的圈套
4: ？无凭无据，我也不敢肯定。庞四，那个姓赵的是从盱眙来的，对吗？正是。一切等到了盱眙之后再说吧
3: 。啊。
0: 你来干什么
4: ？瞧瞧你
0: ，有什么好瞧的？我真想死了算了。有这样一个爹，真是生不如死。我还不如干脆死了，替他赎罪。你怎么不说话？啊
4: ？首先，真想死的人不会说。其次，你就是死了，也赎不了你爹的罪
0: 。现在，我宁可是个孤儿，只要有你就够了。哼
4: ，也许我从前还不如你爹。
0: 你就不能安慰安慰我吗？
4: 好了，哭有什么用？啊，来，快回去休息，明天还要赶到盱眙呢
0: 。有你在身边。
4: 赵先生，这个赵先生究竟是什么人？
0: 期间，大家玩起了拆字的游戏，他张口便说出了我们的秘密
2: 。哦，他是怎么说的
0: ？他说我所谋之事。
2: 怎么，又在想你的奸夫啊？嗯，你干嘛这么看着我？现在奸夫是靠不住了，只能靠我这个丈夫了。所以我劝你还是对我好一点儿，否则我一纸休书，你就只能到大街上和要饭的住在一起了，知
0: 道吗？孙喜旺，我跟你辛辛苦苦那么多年，你要是现在休了我，我就是做鬼也不会放过你。
2: <笑>你要是真能狠下心来做鬼呀，我求之不得。哼，做鬼，这绳子就在墙角，房梁也挺结实，你只要头往绳套里一钻，脚一蹬，马上就变成鬼了。哼，也省得我因为讨了你这么个偷人的老婆，在人前丢人现眼。你，嗯，怎么呵呵？现在怕我休你了你啊呵呵？几天前你不是还说吗？只要我写下休书，你立刻就走人。再回下头就是我养活的吗？现在怎么变得这么快呀、啊？啊，你的本事呢？本事大
0: ！崔喜旺，你个窝囊废！嗯这辈子头上戴绿帽，下辈子还是活乌龟。实话告诉你，老娘在外面就是有人了，而且比你千上百倍
2: 。你，你这个淫妇，这等事你竟然还有脸说出口，你真是烂荡成性，猪狗不如啊你！实话告诉你，若不是衙门管了此事，我早就把你和那个奸妇剁成肉酱了
3: ，你知道吗？你，你这个恶婆子，恶婆子。
2: 娶了你，真是我孙希望倒了八辈子的霉了！你打死我吧！我
3: ,我真恨不得
2: 一剪刀戳死你，放进我心头之恨
3: ！你你真要杀我？滚！哎，我搬到那边去，那、哎、边,边去，哎、边
2: 边快点快点啊！
1: 正待啊！啊，好热闹啊！
2: 啊，是啊！嗯，一大清早，何宅的仆佣们便来到客栈之中，请我们马上动身，搬入何园、嗯。学生擅自做主，让他们先将大件香笼抬到车上。嗯，
1: 看来何武奇着急得很呢、啊啊
2: 。是啊,啊哈哈，看起来。他是真把您当
1: 成了大东家
3: 了
1: <笑>。啊，吉英哎，来，哎，你们几个过去。先生，你马上到县衙去一趟。嗯，让文清出差，将孙喜旺带到这里，随我们一同前往河源
2: 。是、嗯，我马上去办。好。哎，总裁啊啊，你想一想，这里哟，县令大人，怀先生
1: 正找您呢。啊，怀先生。啊哎县令大人、哎，我正要让吉英去县衙见，想不到你就来了。啊、怎么，先生要走啊？哦，何武奇让我搬入河园之中。哦，何武奇真的请您搬进河园？正是。好，县令大人，我想请你出差，将孙喜旺带到这里。与我同进河源？哦，确实为何？当然是为了通渠客栈中发生的命案。我要让孙喜旺进入河源辨认凶手。先生啊，您是说凶手是何家的人？还记得孙喜旺在第字丙号房中看到的那个女人吗？当然记得。她是谁呀、啊？现在还不好说。所以，我在何家的酒席之上发现了一些端倪，目前只是推断，只待孙喜旺辨认之后便会得出肯定的结论。我会马上派人将结果告知县令大人
2: 。先生啊，下官正要对您说孙喜旺的事情呢。嗯，孙喜旺怎么了？进臣，孙喜旺的街坊到县衙报案，说昨夜二更时分。听到孙喜旺家中传出一声惨叫。嗯，今日清晨，街坊们来到孙家，发现户门大开，严氏死在
1: 屋内。什么？严氏死了？正是。那孙喜旺呢？孙喜旺不知去向。我命
2: 衙役将现场封锁，这才赶到客栈，请您同去勘查
1: 。哦，多谢县令大人信任。那我们现在就走吧。
2: 是啊，来人，来，就看见了。啊啊！大人，这是本方的方正，另几个人是孙家的街坊邻里，今晨就是他们几个到县衙报案的。哎，啊，参见县令大人，都起来吧。是谁第一个发现严氏的尸体啊？是小人。发现尸体之后，小人马上叫来了方正，一同到孙家查看，之后才到衙门报官。正是。你家住哪里啊？小人就住在孙家隔壁。听见什么声音没有啊,啊？昨夜初更时分，小人听到孙家院内传来一阵大吵大闹之声。过了一会儿，房中传来一声惨叫，之后就没了声音。因为孙氏夫妇经常拌嘴吵架，弄得邻里皆知，因此小人也不以为意。没想到今天早起，小人出来打水，发现孙家的门大开着。小人觉得不对，便上前敲门，可没人搭理。于是。小人叫上了几个街坊一
1: 同进去，发现严氏已死在房中。你听到孙氏夫妇吵闹是在出京时分，正是。那么听到惨叫之声是过了多长时间？也就是半顿饭的功夫。哦，这之间吵闹之声停过吗？呃，惨叫之前好像停了一下。停了多久？呃、很短，大约就是半盏茶的功夫吧。哦，你说。孙氏夫妇经常吵闹，正是
2: 这两口子在这条街上是出了名的。您知道，城里缺银，天天断食，闹得大家浑身乏力、浮肿，连买卖都干不动了。谁还有劲儿吵架呀？可这两口子却是三天一小架，五天一大架，不光吵，还动手打。我都劝过好几次，街坊们都说，一看他俩打架那劲头，家里存银一定多的是。
1: <笑>他说的还真有些道
2: 理。<笑>我们可不是在春香房中就发现两个大烟罐吗？嗯，下
1: 人都是如此，就更不要说主人
3: 了
1: 。<笑>哦，昨夜还听到了什么？呃，别的就没什么了。你再仔细想一想。哦、啊，对了，二人吵闹当中，院子里好像发出扑通一
2: 声，不知是撞倒了什么。扑通一声，正是。除此之外就没有了
1: 。我们进去看看，请。
2: 这里有支钗子、啊，先生，嗯
1: ，您有什么发现？从严氏的死状和脸上的淤青可以看出，死前定然与人进行了激烈的厮打。而且可以断定，与其厮打之人一定是孙喜旺。哦，确实，为何？严氏的脸上为何会有淤青？定是厮打中被人击中脸颊。嗯，不全对。看着脸上淤青的走势和形状，应该是被人打了很多记耳光所致。嗯，不错，下官也这样认为。嗯，你们注意到了没有？严氏脸上的淤青是右边重而左边轻。不错、嗯，不错，这能说明什么呢？你们忘了孙喜旺的手？哦，对呀。孙喜旺是个左撇子。嗯，对对对，左撇子打
2: 人，对方右侧脸颊是迎向他的正手方向，因此发
1: 力最重，所以严氏脸上的淤青才会右重左轻。
3: 嗯
1: ，而且从刚刚街坊的讲述也可以证明这一点。嗯，嗯因此我们断定与严氏厮打之人正是孙喜旺。嗯，我想，当时的情形一定是这样。总裁，来，嗯，我们演示一下。孙喜旺和严氏站在床榻边，争吵发生后，孙喜旺勃然大怒，一记耳光将严氏打倒，倒在了梳妆台前。恼羞成怒的严氏跳起身，从桌上放针线的小笸箩里拿起剪刀，向孙喜旺戳去。先生，为什么肯定是严氏
2: 先拿起剪刀，而不是孙喜旺呢？有没有这种可能，孙喜旺盛怒之下从笸落里抄起剪刀将严氏杀
1: 死、嗯？下官也是这么看的。如果是孙喜旺先拿起的剪刀，下面的动作一定是刺向严氏，那么严氏的尸体也就不会摔倒在那里，而应该。躺在梳妆台下，嗯，这是其一。第二，严氏脸上的淤伤是过度击打所致。换句话说，孙喜望肯定曾经大力抽打过其面部，才能够造成现在严氏脸颊上的淤青。你们想一想，如果孙喜望早将剪刀拿在手里，他怎么能够再腾出左手去打严氏的耳光呢？不错。有道理，先生，您继续说。
3: 嗯
1: ，严氏拿起剪刀刺向孙喜旺嗯。嗯，孙喜旺抓住他的手腕，二人扭打起来。这一点从严氏手腕上的淤青就可得到证明。二人扭打当中，孙喜旺将严氏手上的剪刀用力甩了出去，而后狠狠的给了严氏几记耳光。这一点从落地的钗子可以得到证实。钗子之所以摔在这里，就是因为严氏被打后头部不停的晃动，以至于钗子从头上脱落掉在地上。而后孙喜望狠狠一脚踹在了严氏胸前，这一点可以从严氏衣身上那个脚印得到证实。严氏被踹之后，身体倒退。碰倒了那个凳子，凳子滚到了门前，而严氏的身体也重重地摔在了地上
2: 。此时失去理智的孙喜旺冲上前来，拾起落在地上的剪刀，狂怒之下，发疯般地将严氏戳死。杀人之后，他自知闯下大祸，为怕衙门追查，因而离家出逃
3: 。嗯
2: ，非常合理。嗯。你们是这么认为的？除此之外，还有什么可以解释严氏之死以及孙喜旺的失踪呢？<音>剪刀上印有左手的血手印，可以肯定，杀人者定是孙喜旺。
1: 情形、严氏的死状，以及街坊们的叙述来看，孙喜旺杀人潜逃的可能性是最大的。以先生之见，现在该当如何处置呢？自案发到现在不过几个时辰，孙喜旺跑不远。嗯，县令大人，请您立刻发下海捕文书，命三班捕快各路追踪，缉拿孙喜旺到衙。这是目前得到答案最有效的办法，与下官所想完全一致
2: 。大人，大人，长婆子被杀了！啊，快走！
1: 县令大人，我记得常家门前应该是有捕快日夜监视的。正是，来人
3: ，
2: 大人，昨夜是谁负责监视常家？回大人，昨夜是小的值班。那么夜里有没有什么动静？没有，一切正常。你是怎么发现长婆子被杀的？往常常婆子起得很早，大概是卯时左右便已开门打水、洒扫停鱼。可今日到了巳时，屋里还没有动静，小的觉得不对，便上前叫门，可屋里却无人答应。小的这才从后院翻墙而进，发现常婆子已被勒死在榻上。昨夜有没有发现什么人来找过他？没有啊，小的一宿大睁着双眼，这周围一点动静也没有。嗯，是。啊。看来凶手定是越墙而入
1: ，从后门潜入屋中行凶。嗯，以现场的情形来判断，凶手潜入房中之时，长婆已经睡熟。凶手先是用铁制烛台重击其头部，致其昏晕，而后再用麻绳将其勒死。不错，看屋中的情况，确实如此。昨夜严氏被杀，无独有偶，常婆也在家中遇害。我想这两件案子当中，定有内在的关联。哦，内在关联？嗯，先生，您的意思是？我所说的内在关联，指的是作案动机、嗯。你们想一想，谁有动机杀害常婆子呢？首先，何武奇为了掩盖他与严氏通奸之罪，有可能遣人害死常婆，杀人灭口。可何武奇昨夜一直待在河园之内，没有作案时间。哦，我并没有说是何武奇亲手杀死了常婆，他有可能派遣手下前来作案。先生，杀人灭口这
2: 种办法。乃是犯罪之人，世道临极，为掩盖真情而使用的下策。而何武奇现在还并不知道通奸之事遗漏，他为什么要杀人灭口？我想
1: ，此案应该不会是他做下的。何武奇财大势大，他很有可能已经通过另外的渠道得知了通奸之事已经败露。因而行此杀人灭口之举。如果昨夜仅发生了长婆遇害这一桩案子，我们完全可以将他列为第一嫌疑人。然而，真正令何武奇脱却干系的，是孙记绸布店内发生的凶案。这两件案子几乎同时发生。而被害人严氏与常婆之间又有着紧密的联系，因此，这两桩命案独立发生、毫无关联的可能性几乎是零。嗯，我们姑且说，这两桩命案是同一凶手所为。而就何武奇来说，杀死常婆灭口是符合逻辑的。然而，杀死严氏。却又悖常理。通奸之事，严氏与其同罪，二人是一根线上的蚂蚱，谁也跑不了。因此，严氏绝不会咬出何武奇。这一点，何武奇心里非常明白。嗯，况且这二人恋奸情热，心头一合，何武奇是不会对严氏下此毒手的。嗯、是的。何武奇作案的可能，应该可以排除了。那么，我们就不得不说到另外一个有作案动机的人——孙喜旺。嗯、孙喜旺，孙喜旺杀死严氏这一点可以肯定，可是他为什么要杀死长婆子？你们还记得几天前狄春等人奉命监视孙记绸布店？发现严氏趁夜来到常婆家门前，当时孙喜旺也在场，他曾经说过一句话。当天夜里，是县令大人带吴头来到了通渠客栈，将这番话告诉了老朽，这才有了我们夜审常婆的那一幕。不错，下官记得
2: 。我明白了，先生，您是说孙希望杀死严氏之后，趁夜从后院潜入常家，向常妈妈逼问奸夫的性命。常妈妈惊恐之下道出了奸夫乃是何武奇。孙喜望随即杀人灭口，逃之夭夭。先生，对呀，我怎么没想到这一点？孙喜望一直欲将奸夫淫妇除之而后快，他在昨夜怒杀严氏之后，索性一不做二不休，趁夜潜入常家，问清奸夫身份，而后将常婆子这个为严氏和何武奇牵线搭桥的刁妇
1: 勒死，以泄心头之恨。嗯。目前这一切还都是推理，并没有确凿的证据来支持，嗯、因此找到孙喜旺才是至关重要的。我想孙喜旺绝不会走得太远，从他杀死长婆子之举来看，他下一步就要对何武奇下手了。<笑>凭孙喜旺一介平民对付何武奇，谈何容易？但是。世事难料，我们也不能疏忽大意。嗯、哦，县令大人，我看这样：一方面你派出人手查找孙喜旺的下落；另一方面，由你出面前往河源，面见何武奇，提醒他要注意安全。好，这两件事，下官立即
2: 就
3: 办。嗯。碎
2: 碎的，老爷，昨夜小的看到夫人在后角门的太湖石旁与一个身穿黑袍的男人会面，两人低声密语，说了很长时间。哦，你看清那个男人的脸了吗？距离太远
1: ，没有看清
2: 。我说他近来怪声怪调，阴阳邪气的，原来在外面有了相好的啦。老爷，依小的看，此事有怪。绝不像您想象的那么简单。好、哦、啊，什么意思？您还记得几天前夫人身受重伤的事情吗？呃，还有，昨日在后院，怀先生给夫人拆字，说他所谋之事定然遇到血光之灾，而且难以成功。您注意当时夫人的表情了吗？嗯
4: ，不错。当
2: 时他非常惊慌。何静，你说夫人究竟在打什么主意啊？老爷。这种事小的不敢乱说。然而最近发生在府中之事，总而言之是非常的奇怪。老爷
4: ，您说会不会与那个男人有关？嗯。